0: Er die. Achtung,
1: Achtung! Hier Tobi! Das ist Tobi, Checker Tobi! Checker Tobi! Wow! Checker Tobi! Der Podcast mit Checker Tobi.
2: So, endlich Zeit für mein Buch. Ach, so ein spannender Krimi. Und ich war, glaube ich, auch der Lösung schon ganz nah. Wo bin ich denn? Ach, nur noch zwei Seiten, okay. Also wie war das jetzt? Der Tote wurde gerade im genau im Blumenbeet gefunden. Er hatte den ha- in der Hand hatte er den Knochen. Da, ach, ich weiß wer der Täter war. Es war der Gärtner. Klar es musste oder nein der Postbote. Ich bin ganz sicher. Es war der Postbote. Ich guck kurz nach weil ich hab eh recht. Es war es war der Postbote. Es war der Dackel vom Nachbarn. Also komm was fürs. Wer denkt sich denn so ein Quatsch aus? Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen in meiner Checkerbude zu einer neuen Folge Checkpot. Wenn es darum geht, verzwickte Fälle zu lösen, dann möchte ich euch schon mal vorweg sagen, bin ich genau der Richtige. Ich kann mich quasi komplett geräuschlos bewegen. Meine Tarnungen sind allererste Sahne und meine Kombinationsgabe ist unschlagbar. Also, also, fast. Und das alles ist in dieser Folge mega wichtig, denn heute geht es um Detektive. Und wie jeder gute Detektiv arbeite ich nicht alleine. Ich habe eine Komplizin und Co-Ermittlerin. Und das ist heute Ella. Hi Ella, schön, dass du da bist. Hi Tobi. Sag mal direkt, hast du detektivische Vorkenntnisse?
0: Ja, ich hatte mal einen mit Freundinnen einen Detektivclub. Ach. Aber das gibt es leider nicht mehr.
2: Aber das ist ja schon mal mega. Wieso, wieso gibt es euren Club nicht mehr?
0: Wir hatten keine Fälle.
2: (lacht) Okay, das ist ist tragisch. Wenn wenn man keine Fälle hat, kann man nichts lösen.
0: Aber jetzt habe ich ja einen Fall.
2: Und und, und welchen?
0: Einen Fall für dich, mich und Jackie. äh,
2: Ich weiß, was du meinst. Du meinst die.
0: Checker-Fragen. Meine erste Frage lautet: Wie arbeiten Detektive? Meine zweite Frage heißt: Wer ist Sherlock Holmes? Und meine dritte Frage lautet: Wie lange gibt es Detektive schon?
2: Ich finde drei fantastische Fragen. Ich habe richtig Bock. Ich würde sagen, das, das checken, checken wir für, wir für euch. euch. Ella, lass uns gleich mit der ersten Frage anfangen. Sag noch mal.
0: Wie arbeiten Detektive?
2: Was glaubst du denn?
0: Also auf jeden Fall unauffällig. Mhm. Sportlich.
2: Warum sportlich?
0: Damit er den Dieben auf der Flucht hinterherrennen kann. Ah
2: klar, klar. Er muss ja irgendwie springen und rennen und so. Ja logisch. Mhm. Was noch?
0: Und dafür schnell.
2: Ja stimmt.
0: Spuren lesen und sichern können.
2: Spuren lesen, was meinst du damit?
0: Fingerabdrücke sichern Mhm. oder vielleicht auch Fußabdrücke.
2: Und da bist du, finde ich, schon bei einem wichtigen Thema für Detektive, was ich mega finde, die Ausrüstung. Die haben doch immer so Gadgets, so Hilfsmittel. Also eine Kamera, die aber gar nicht aussieht wie eine Kamera, die vielleicht in so einem Stift drin ist, dass man so unauffällig ein Beweisfoto machen kann. Oder genau, du hast gesagt, Fingerabdrücke, da muss man dann ja...
0: Pinsel und Graphitpulver.
2: Ah, genau. Und dann vielleicht noch Handschellen oder so, für den Fall, dass sie den Dieb fassen. Oh, oh, oh guck mal, Jackie meldet sich auch gerade. Drück mal kurz den Knopf.
1: Ja. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Detektiv und einem Polizisten.
2: Okay, Jackie, nur ganz kurz. Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Wir haben dich kaum verstanden, was?
1: Aber was ist, wenn wir belauscht werden?
2: (lacht) Okay, also Jackie, ähm, wie sage ich dir das jetzt? Also, wir sind in einem Podcast. Wir wollen, dass man uns belauscht. Wir wollen, dass die Leute zuhören.
1: Ach so. Na dann kann ich ja normal weiterreden. Also... Handschellen darf nur ein Polizist benutzen, es gibt nämlich Unterschiede zwischen einem Detektiv und einem Polizisten. Jemanden verhaften darf nur die Polizei. Der Detektiv kann allerdings einen Verdächtigen so lange festhalten, bis die Polizei da ist. Und Autos mit Blaulicht und Waffen hat auch nur die Polizei. An einen Detektiv wenden sich Leute, die möchten, dass er etwas für sie herausfindet. Zum Beispiel, wo die verschollene Tante geblieben ist. Oder auch Firmen, die wissen möchten, ob einer ihrer Mitarbeiter sie vielleicht betrügt. Viele Detektive sind auch in Läden und Kaufhäusern beschäftigt und achten darauf, dass nichts gestohlen wird. Die Arbeit von Detektiven besteht darin, Informationen und Beweise zu sammeln, Zeugen zu befragen und Personen zu beobachten. Dabei müssen sie sich unauffällig verhalten.
0: Tobi? Tobi, wo bist du denn? (lacht) Äh,
2: Tobi, wen meinen Sie denn? Guten Tag, mein Name ist äh, Herr Hanselmann. Welchen Tobi meinen Sie? Ich weiß gar nicht, wen Sie meinen. (lacht) Hallo, guten Tag. Mhm.
0: Ach komm, du hast dir nur einen Bart aufgeklebt und eine Sonnenbrille aufgesetzt und dazu noch ein Cappy aufgesetzt. Nein,
2: das ist doch Humbug, also wirklich nicht. Mein Name ist Hanselmann, wie gesagt Hanselmann.
0: Ach komm, Tobi. <lacht> Sehe ich nicht voll verkleidet und unauffällig aus? Nein, siehst du nicht. Du wie siehst ich? aus wie wenn du auf eine Kostümparty gehen würdest. Oh Mann, sowas
2: Blödes. Aber dieser aufgeklebte Bart macht ja nicht, dass ich ganz anders
0: aussehe. Nein. Der
2: kitzelt eh in der Nase. Ich nehme ihn.
0: Au! Au! Oh, der
2: klebt aber fest. <lacht> Ja, Ich habe nur gedacht, weil Jackie gerade gesagt hat, unauffällig. Ich mache mir sofort so eine kurze Detektivverkleidung. Und dann ist es super, dachte ich.
0: Könntest du beim Fasching anziehen?
2: <lacht> okay, dann lasse ich das. Aber ist unsere erste Frage damit beantwortet?
0: Ja, das ist sie.
2: Detektive müssen wissen, wie sie sich Informationen beschaffen können. Dafür befragen sie Leute, sammeln Beweise und verfolgen auch manchmal Personen. Und sie müssen sich unauffällig verhalten können. Gecheckt! Okay, Ella, was ist denn das größte Geheimnis, dem du bisher so auf die Spur
0: gekommen bist? Ich habe einen doppelten Boden in unserer Küchenschublade entdeckt.
2: Das musst du erklären. Was ist ein doppelter Boden nochmal?
0: Also, das ist eine Schublade Mhm. und da ist ja ein ganz normaler Boden drin. Aber es gibt so Schubladen, wo ein doppelter Boden drin ist, wo man den ersten Boden rausnehmen kann. Ah. Dann ist darunter noch einer.
2: Und und was war da drin unter dem doppelten Boden?
0: Süßigkeiten. Nicht dein
2: Ernst? Alter, du bist ja eine richtig gute Detektivin. Und, und, und was für Süßigkeiten? Und waren sie noch gut oder waren sie abgelaufen und von irgendwelchen Vormietern?
0: <lacht> die waren gut.
2: Aber ich muss sagen, so ein doppelter Boden, insbesondere in einer Süßigkeiten-Schublade, ist ja was, was man eigentlich auch selbst machen kann. Ja. Was muss man machen? Man muss einfach nur ein dünnes Stück Holz oder so, das genau die Maße von der Schublade hat, da reinlegen. Dann kann man unten drunter Sachen verstecken.
0: Oder ein Pappkarton.
2: Oder ein Pappkarton, super Idee. Also bastelt euch doch mal einen doppelten Boden in die Schublade. Ich habe das Gefühl, du wärst eine gute Detektivin, eigentlich, oder?
0: Ja, glaube ja. ich schon, weil ich höre ja auch ganz oft Detektivhörspiele. Mhm. Und da weiß ich schon früher, als der Detektive, manchmal, wer der Täter ist.
2: Oh, siehst du, das ist doch super. Kannst kombinieren. Und jetzt sprichst du schon was an. Du hörst Detektivhörspiele, du kennst dich mit Detektiven aus. Wir sind, glaube ich, längst bei deiner zweiten Checkerfrage.
0: Meine zweite Frage heißt, wer ist Sherlock Holmes?
2: Also, das heißt, du kennst Sherlock Holmes. Woher denn?
0: Sherlock Holmes ist ein Detektiv aus England. Mhm. Das hört man ja auch manchmal in anderen Hörspielen, weil das ja auch so ein Vorbild ist und auch in Büchern kommt der vor.
2: Ich muss sagen, ich fand auch schon als Kind Sherlock Holmes super spannend, weil ich Detektivgeschichten immer schon cool fand. Und hatte auch mal ein Brettspiel, glaube ich. Da musste man kombinieren wie Sherlock Holmes und konnte so Fälle lösen und so. Mega Typ. Aber das heißt, du kennst dich schon sehr gut aus. Ich kenne aber eine Expertin, die weiß, glaube ich, alles über Sherlock Holmes. Die kann die Frage 100 pro perfekt beantworten. Weißt du, wer das ist? Nein. Haha, <lacht> Ich dachte, du bist so eine gute Detektivin. <lacht> ich sag's dir, das ist die Maria Fleischhack. Die arbeitet an der Universität in Leipzig. Hat sogar ein Buch über Sherlock Holmes geschrieben. Und wenn du magst, rufen wir sie an. Ja, gerne. Okay, ich wähl mal. Ja,
3: hallo, hier ist Maria.
2: Hallo Maria, hier sind Tobi und Ella. Hallo. Hallo. Du, wir sind gerade dabei herauszufinden, wer Sherlock Holmes war. Und Ella und ich haben kombiniert und unsere Untersuchungen haben ergeben, dass du ganz genau Bescheid weißt, oder?
3: Ja. Ja, das freut mich sehr, dass ich da mit euch drüber reden kann, weil ich sehr, sehr gerne über Sherlock Holmes rede. Also Sherlock Holmes ist vor allem der Meisterdetektiv, weil er insgesamt einfach der Beste ist. Mhm. Und wahrscheinlich auch der bekannteste. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und eigentlich hat er auch gar nicht gelebt, sondern er existiert ja. eigentlich nur in Büchern oder in anderen Medien. Und ein Schotte namens Arthur Conan Doyle hat ihn erfunden er hat aber so viele Geschichten geschrieben, dass er einfach sehr bekannt geworden ist.
2: Warum ist denn er so besonders bekannt geworden? Ich meine, Ella kennt ihn, ich kenne ihn, wahrscheinlich kennen ihn noch ganz viele von den Leuten, die gerade zuhören. Was macht ihn so besonders?
3: Also es macht ihn auf der einen Seite so besonders, dass er fast alle Fälle lösen kann, egal wie schwierig die sind. Mhm. Und es sind oft Fälle, wo Leute zu ihm kommen, weil die Polizei ihnen nicht mehr helfen konnte oder sie sich selber nicht mehr zu helfen wissen. Und das macht ihn auch so ein bisschen zu so einer Heldenfigur, weil man immer darauf vertrauen kann, wenn nichts mehr hilft, hilft immer noch Sherlock Holmes. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Und auf der anderen Seite ist er auch einfach überall. Also er ist ganz oft in Filmen, in Comics, in Serien, sogar in Mathebüchern, irgendwie, wo er mit einer Lupe irgendwelchen Zahlen hinterherläuft. Also er ist überall zu sehen. Und seit seiner Entstehung ist er eigentlich immer präsent. Und deshalb kennt man ihn einfach auch, ohne dass man die Geschichten gelesen hat.
2: Und was ist denn an seinen Methoden so besonders? Also wie hat er es geschafft, all diese Fälle zu lösen? Und ist eben so der Meisterdetektiv und Aufklärer geworden?
3: (lacht) Ja, er ist einfach jemand, der ganz, ganz viele verschiedene Methoden anwenden kann, um zum Beispiel eben Spuren zu folgen oder Sachen rauszufinden, die auf den ersten Blick nicht ganz eindeutig sind. Mhm. Zum Beispiel kennt man das Bild mit der Lupe. Der kriecht irgendwo auf dem Boden rum und guckt sich eben ganz, ganz kleine Details an, die andere Leute nicht sehen würden. Genau. Er hat mit Spürhunden gearbeitet, er hat ganz viel mit Fingerabdrücken, Fuß-, Schuh- und Radabdrücken gearbeitet. Also ist sehr sehr gut darin, eigentlich für ein Jäger, mhm. die Spuren zu verfolgen und sozusagen die Kriminellen auf die Spur zu kommen und da hat er einfach sehr viele verschiedene Methoden, die er anwenden kann und das macht ihn eben so besonders.
2: Also es klingt total spannend, aber es klingt vor allem auch so, als würde er so arbeiten, wie die Polizei heute in echt arbeitet. Dabei ist er doch eine erfundene Romanfigur, hast du gesagt. Was hat er denn mit der Wirklichkeit zu tun?
3: <lacht> also die Wirklichkeit ist tatsächlich durch Sherlock Holmes beeinflusst worden. Und zwar deshalb, weil Doyle selber Arzt war und er eben in seinem Medizinstudium sehr, sehr viel recherchiert hat und ganz viele Experimente auch selber durchgeführt hat. Mhm. Das heißt, Doyle hat selber viele von den Methoden erfunden, die Sherlock Holmes dann in den Geschichten sozusagen ausprobieren kann. Mhm. Und das hat da dann im Rückschluss dazu geführt, dass die Polizei gesagt hat, ja, eigentlich voll gut, äh, wir machen das jetzt auch mal so und ähm, schauen uns eben am Tatort zum Beispiel eben alles ganz ganz genau an. Und das sind eben zum Beispiel Dinge, die sich die Polizei abgeschaut hat. Ist ja cool. Was eben bedeutet, dass also viele von den Methoden, die heutzutage von der Polizei angewendet werden, tatsächlich von Sherlock Holmes beziehungsweise halt von Arthur Conan Doyle selbst stammen.
2: Cool. Der war doch nicht alleine unterwegs, oder? Er hat doch diesen einen Assistenten oder so ähnlich.
3: Genau, und zwar John Watson. Und John Watson ist ganz, ganz wichtig, weil er total normal ist. Das ist deshalb so wichtig, weil Sherlock Holmes einfach manchmal so sehr in seinem Kopf selbst drinsteckt und so sehr auf Details achtet, dass er manchmal einfach vergisst, ganz normal zu denken. Und da braucht er Watson, mhm. der immer mal einfach so Fragen stellt, die vielleicht ein bisschen komisch rüberkommen oder vielleicht auch für Holmes ein bisschen dumm wirken, aber die die Perspektive noch mal ändern äh, oder ihn die Perspektive noch mal ändern lassen und er dann ganz oft auf die Lösung kommt, die manchmal viel leichter ist, als er eigentlich gedacht hat.
2: Ja, ich glaube, Ella und ich müssen gleich mal noch ausmachen, wer von uns eher Sherlock Holmes ist und wer eher Watson, oder Ella? Ja. ja, da kümmern wir uns gleich ja. drum. Maria, für dich noch eine Frage. Hast du schon mal einen echten Fall gelöst, wenn du dich so super auskennst mit so Detektivkram?
3: Tatsächlich jetzt nicht unbedingt, aber ich merke, dass ich immer, wenn ich mich mit Sherlock Holmes beschäftige, die Welt einfach anders wahrnehme und immer schaue, Aha. dass ich Details anders wahrnehme und eben, wenn Leute einen Raum betreten zum Beispiel, ich immer gleich überlege, was ich über die rausfinden kann. Also keine Fälle an sich, aber die Welt nimmt man schon anders wahr, wenn man sich mit Sherlock Holmes beschäftigt. Heißt
2: auch, dass Ella und ich nach dieser Folge eigentlich die Welt nur noch wie Detektive wahrnehmen werden und ständig irgendwo <lacht> Fälle entdecken? Und lösen, würde ich denken. <lacht> Liebe Maria, das war super. Vielen Dank. Ich glaube, Ella, oder? Hat sie unsere Fragen beantwortet? Ja. Vielen Dank dir. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Sehr, sehr gern. Tschüss.
2: Okay, Ella, was sagst du dazu?
0: Das ist schon ziemlich spannend, was wir da gerade gehört haben. Mhm. Auch über den Sherlock Holmes und Watson.
2: Ist denn deine Frage damit beantwortet? Weil du hast sie ja mitgebracht. Ja. Sherlock Holmes ist ein Detektiv aus Geschichten des englischen Schriftstellers Arthur Conan Doyle. Zusammen mit seinem Freund James Watson löst er mit seiner besonderen Beobachtungsgabe und kühler Logik knifflige Rätsel. Holmes benutzt auch wissenschaftliche Methoden, die bis heute noch angewandt werden. Und das, obwohl seine Figur mehr als 100 Jahre alt ist. Get checked. So, liebe Ella, jetzt ist natürlich die große Frage, wer aus unserem zweier detektiv hier ist Watson und wer ist Sherlock Holmes?
0: Ich wette, du willst Sherlock Holmes sein, oder?
2: Also ich glaube schon, dass ich sehr gut bin im Kombinieren und so weiter und ich kann auch so ein bisschen mich in Sachen reinfuchsen. Ich muss aber auch sagen, ich bin zum Beispiel sehr ungeduldig und wenn es um so Feinarbeiten geht, ich weiß nicht, ob ich ein cooler Sherlock Holmes wäre oder ob ich lieber dein Sidekick bin. Wie wie, wie fühlst du dich denn? Bist du eher Watson oder eher Holmes?
0: Also ich finde beide Figuren cool. Aber im Kombinieren ist natürlich eher Sherlock Holmes mehr.
2: Ja, ich glaube, es ist schon so, der Holmes, der ist der Schlaue, der wirklich die Fälle löst. Aber ja. ohne Watson würde er vieles wahrscheinlich auch nicht hinkriegen.
0: Mhm. Bist
2: du gut im Memory-Spielen? Ja. Ich nehme mich richtig, richtig, richtig schlecht. Ich kann mir einfach keine <lacht> Sachen merken. Ich würde fast sagen, also das würde ja eher dich zu Sherlock Holmes machen, wenn du dir Sachen gut merken kannst und so weiter. Hm, wie machen wir das? Oh, guck mal, Jackie blinkt. Vielleicht hat die eine Idee.
1: Ich schlage vor, dass wir eure Fähigkeiten zur logischen Schlussfolgerung mal auf die Probe stellen. Ich stelle euch ein Rätsel und ihr müsst es lösen. Gut.
2: Ella und ich sind dabei.
1: Los geht's! Im Keller eines Hauses befinden sich drei Schalter, von denen jeder genau eine Glühbirne im ersten Stock einschaltet. Die drei Glühbirnen sind aus und man kann sie vom Keller aus nicht sehen. Wie kann man herausfinden, welcher Schalter welche der drei Glühbirnen einschaltet? Man darf aber nur einmal vom Keller in den ersten Stock gehen, um nachzuschauen, welche brennt.
2: Also, ich habe folgende Idee, Sherlock oder Watson. Wir sind ja ein Detektiv-Team. Und deshalb geht einfach einer von uns hoch in den ersten Stock. Und der andere drückt unten einen Schalter. Und dann rufen wir hin und her und sagen: Die linke brennt oder die rechte brennt. Und okay. dann haben wir im Team den Fall gelöst. Haha, <lacht> so wird's gehen. Jackie, wie findest du das?
1: Gute Idee. Aber Aber das zählt nicht. Okay.
2: Wie macht man das? Ähm, Warte mal, drei Schalter. Hm. Man darf nur einmal hoch. Ich weiß es. (lacht) Und wie? Also ich glaube, es geht so. Wenn ich jetzt unten den linken und den mittleren Schalter drücke Mhm. und dann dann müssen ja oben zwei Birnen brennen. Ja. Und ich gehe dann hoch die oben ach nee aber dann weiß ich nicht was mit den anderen ist okay wie geht es jetzt
0: ich habe eine Idee okay man macht die mittlere an ja. und dann geht man hoch ja und dann weiß man welche Glühbirne das ist und dann hat man die zum Leuchten gebracht mhm. und dann geht man runter mhm. macht man die links ist an mhm. Mhm. dann weiß man ja welche leuchtet oder
2: nee man muss ja dafür müsste man ja wieder hochgehen man darf ja nur einmal hochgehen
1: mhm.
2: Jackie wir brauchen einen Tipp
1: konzentriert euch nicht nur auf das Sehen sondern auch auf einen anderen Sinn.
2: Ah, man hätte einen Schalter angemacht mhm. und dann leuchtet oben die Glühbirne. Ja. Und dann lässt man das ein bisschen an und eine Glühbirne wird ja sofort heiß, weil da dieser Glühdraht drin ist. Ah. Das heißt, man kann unten zum Beispiel links und rechts anschalten und anlassen und dann macht man die wieder aus und dann macht man den mittleren Schalter an und geht dann hoch ah, ja, oder so ähnlich. Und dann fasst man oben die Birnen an und guckt auch eine von denen, die aussehen, ob die noch warm sind, weil dann hätte das gebrannt.
1: Ja, so ist es fast richtig.
2: Aber natürlich funktioniert das nicht mit LED-Lampen.
1: Auch neue LED-Birnen werden warm. Okay. Die Lösung ist, zuerst schaltet man den ersten Schalter ein und lässt ihn ein paar Minuten an. Dann schaltet man ihn wieder aus. Danach schaltet man den zweiten Schalter an und geht nach oben in den ersten Stock. Die Lampe, die warm ist, aber aus, gehört zum ersten Schalter. Und die Lampe, die brennt, gehört zum zweiten Schalter.
2: Danke, Jackie. Ich finde, Ella, wir sind beide Sherlock und wir sind beide Watson. mit
0: Mitte durchgeteilt. <lacht>
2: genau. Du bist im Kopf Sherlock und in den Beinen Watson und bei mir ist umgekehrt. Oder so ähnlich. Das Wichtigste ist, liebe Ella, im Team sind wir unschlagbar, würde ich sagen. Mhm. Jetzt bitte deine dritte Checkerfrage, Frau Kollegin.
0: Meine dritte Frage heißt, wie lange gibt es schon Detektive?
2: Kombiniere. Wir haben ja schon gehört, dass Arthur Conan Doyle die Figur von Sherlock Holmes Ende des 19. Jahrhunderts erfunden hat. Also vor ja, 130 Jahren, ein bisschen länger her vielleicht. Und da muss es ja also auch schon Detektive gegeben haben. Sonst hätte er die Figur wahrscheinlich nicht erfunden, oder?
0: Nicht unbedingt. Wieso? Es kann ja auch sein, dass das so ein Vorbild war. Ah. Und dann haben sich andere Leute gedacht, so wie der will ich auch sein. Oh,
2: das ist schlau, das kann natürlich sein. Hm. Oh, guck mal, hör mal, da meldet sich Jackie, die weiß dazu was.
1: Das Wort Detektiv ist noch nicht so alt. Aber sogenannte Privatermittler, also normale Leute, die nicht zur Polizei gehören und trotzdem ermitteln, gibt es schon seit mehr als 250 Jahren. Damals ging es nämlich vor allem in den Großstädten dieser Welt hoch her. In London zum Beispiel konnte man sich nachts überhaupt nicht mehr auf die Straße trauen. Diebe, Räuber und Betrüger machten die Gegend unsicher. Eine Polizei gab es damals noch nicht. Die wurde erst einige Jahrzehnte später gegründet, und zwar tatsächlich in London. Die Metropolitan Police dort ist die älteste Polizei der Welt. Bevor es sie jedoch gab, schlossen sich Bürger zusammen, um selbst Verbrecher zu schnappen. Die Städte wurden immer größer, weil viele Menschen vom Land in die Stadt zogen, weil es dort mehr Arbeit gab, Fabriken entstanden und es gab immer mehr Geschäftsleute. Die wollten sicher gehen, dass die Menschen, mit denen sie Geschäfte machten, sie nicht übers Ohr hauen wollten. Deswegen engagierten sie Detektive, die Erkundigungen über ihre Partner anstellten. Dieses Geschäftsmodell war so erfolgreich, dass es vor etwa 100 Jahren schon weit mehr als 1000 Detektivbüros in Deutschland gab.
2: Wusste ich nicht. Hättest du das gedacht? Nein. Super spannend. Ist denn deine checker damit beantwortet? Ja. Detektive gibt es schon länger als die Polizei, nämlich seit mehr als 250 Jahren. Sie wollten die Straßen sicherer machen oder verdienten ihr Geld damit, Geschäftsleute vor Betrügern zu schützen.
1: Gecheckt. Ich hätte hier noch einen Kriminalfall für euch. Ella Holmes und Toby Watson oder auch andersherum, übernehmen sie? Wir übernehmen jeden Fall.
2: Ah, das kenne ich. Wir übernehmen jeden Fall, ist aus den drei Fragezeichen. Ja. Das sagen die immer, kenne ich. Gib uns deine Aufgabe, Jackie.
1: Gut. Ihr hört gleich eine Geschichte, in der ein schreckliches Verbrechen passiert. Ihr müsst herausfinden, was passiert ist. Aber Achtung, ihr hört nur Geräusche. Bereit?
2: Frau Kollegin, bist du bereit?
1: Ja. Dann geht's los.
2: Das ist ein Hund.
0: Ich glaube, ich weiß es. Also okay. ich glaube ja, da hat jemand Nudeln gekocht.
2: Aber es hat doch gebrutzelt.
0: Die können ja davor gekocht worden sein, ja. und dann in eine Pfanne mit Olivenöl und Knoblauch angebraten Absolut, worden. Absolut,
2: mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Aber was hat das mit einem schrecklichen Fall zu tun? Das schreckliche Verbrechen.
0: Aber da hat mir im Hintergrund immer dieses Hundegehechel gehört.
2: Genau, also auf jeden Fall, da war doch öfter mal Küche.
0: Dann hat man da dieses Klopfen am Topf gehört. Genau. Vielleicht wurden die Nudeln erst gekocht, dann wurden sie gebraten ja. mit Fleischsoße. Ja,
2: und dann kam der Hund.
0: Und hat die Reste von der Schüssel ja. mit der Fleischsoße Ja,
2: Ja, genau.
0: Aufgegessen. So
2: ist es. Und dann ist er weggerannt. Und deshalb hat die Person, die da oh, so ein bisschen genervt, dann zum Schluss irgendwie, oh Mann, ja. hat einfach nichts zu essen, weil der Hund alles geklaut hat. Jackie, das ist unsere Theorie.
1: Das ist richtig. Ihr seid wirklich ein hervorragendes Detektivteam.
2: Ah, fantastisch. Also das ist ja sehr gut. Jetzt haben wir unseren letzten Fall für diese Sendung grandios gelöst. Ich finde, wir haben uns einen Feierabend verdient. Was meinst du?
0: Noch nicht ganz. Nicht. Bevor Feierabend ist, dann musst du mir noch dein Geheimnis erzählen.
2: Hm. Okay, aber dann mache ich es dir extra schwer. Ich nenne dir nur drei Begriffe und du musst dann daraus erraten, was mein Geheimnis ist. Okay. Sie lauten. Kindheit, Detektivbüro, Blutspur.
0: Du hast als Kind ein Detektivbüro gehabt und dann hast du eine Blutspur gefunden.
2: Richtig, das ist richtig. Aber soll ich die Geschichte ausführlicher erzählen? Ja. Also, als ich ein Kind war, habe ich gemeinsam mit meiner kleinen Schwester und mit Nachbarjungs ein Detektivbüro gegründet. Es hieß Krelovic Co. Detektivbüro. Meine Schwester musste leider, die durfte keine Fälle lösen, die musste immer nur ans Telefon gehen und hat immer gesagt... Hallo, Krelovic und Co. Detektivbüro, ja bitte, was kann ich für Sie tun? Was haben Sie für Probleme? Wie können wir Ihnen helfen? Und dann haben ich und meine Freunde Fälle gelöst. Diese Fälle wiederum, deshalb, da kommt die Blutspur zum Tragen, haben wir uns gegenseitig gestellt. Wir haben zum Beispiel mit Ketchup von unserem Wohnhaus in Mainz-Bretzenheim eine Blutspur gelegt bis auf den Spielplatz. Und dann sind wir den Hinweisen hinterhergegangen, haben geheime Nachrichten gefunden und das Krelovic und Co. Detektivbüro hat sämtliche Fälle gelöst. (lacht) Blöd war es nur für meine Schwester, weil die musste immer am Telefon sitzen. Liebe Leute, wenn ihr übrigens da draußen auch noch Bock habt auf Krimis oder euch dafür interessiert, dann könnt ihr mal in die ARD Audiothek gehen und die Geschichten für Kinder anhören. Da gibt es wirklich eine ganze Menge auch spannender Detektivgeschichten. Macht großen Spaß, lohnt sich immer. Und liebe Ella, wir haben jetzt doch einige Fälle, die ganz knifflig waren, gemeinsam hier gelöst. Und jetzt haben wir aber wirklich einen Feierabend verdient.
0: Ja, finde ich auch. Darf ich mir noch deinen künstlichen Bart ankleben? Klar,
2: hier, nimm. Ich kuck mir auch noch mal ja. einen auf. Du siehst aus wie ein Zirkusdirektor Okay, aber jetzt sind wir also dann inkognito Mein Name ist Hanselmann und ich verabschiede mich an dieser Stelle vom Techbot Und Sie, Frau Kollegin? Ich auch Wie ist eigentlich Ihr Name?
0: Zirkus
2: Also, es verabschieden sich Hanselmann und Zirkus Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal Löst ein paar Fälle, ihr Lieben Bis dahin, macht's gut, Tschüss Tschüss
1: Regie Michaela Bold, Sprecherin Konstanze Fennel Redaktion Inga Nobel Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023
2: Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek